0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום ראשון, תשעה ביולי, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. יש מקומות שבהם הייתם מצפים למצוא מיליארדר, מפיק הוליוודי ענק. יש מקומות שבהם הייתם מצפים לראות את אחת הנשים החזקות במדינה, אולי החזקה ביותר, או להיתקל באל תקשורת משפיע. יש מקומות שבהם הייתם מצפים לראות משפט פלילי, מותח, אמוציונלי, עם ריבים בצעקות בין פרקליטים. יש מקומות שבהם הייתם מצפים שיוכרע גורלו של ראש ממשלה. אבל בית המלון The Old Ship, האונייה הישנה בברייתון, הוא ממש לא מקום כזה. יסלחו לי הבעלים, למלון כן יש קטע, הוא קו ראשון לחוף של ברייטון, למרות שזה חוף אבנים, לא חול יפה ונעים כמו אצלנו. האולדשיפ מתהדר בתואר המלון הישן ביותר בברייטון, מאמינים שהוא נבנה כבר בשנת 1559. הוא שופץ כמובן מאז, אבל אי אפשר לקרוא לו חדיש או מפואר. העץ שלו כבד ועתיק, המדרגות שלו חורקות, החלון במבואה, בקומה הראשונה, בקושי נפתח. ובמשך השבועיים האחרונים אני ביליתי שם לא מעט, במבואה הזו, בקומה הראשונה, ישבתי מחוץ לדלת. הצד השני שלה מכיל מה שנקרא אולם כנסים. בסך הכל אולם מאוד קטן, די צפוף, היו בו ארבע שורות של כיסאות בשני טורים, הם פונים קדימה לקצה החדר, ושם... מסך גדול על הקיר, מקרן, מצלמות וידאו, כמה מאווררים, ביום הראשון המזגן לא עבד, היו כמה שולחנות מפוזרים, כולם פונים לכיוון אחד, לכיסא אחד, הכיסא שעליו ישב העד ארנון מילצ'ן. אז הפעם אנחנו מסכמים את העדות של ארנון מילצ'ן, דמות המפתח בתיק 1000 ועד התביעה המרכזי האחרון במשפט נתניהו. שלום יובל הראל, כתב המשפט של N12. שלום אלעד. תראה, אני יודע מה קרה בצד שלי. היה עד אחד, עורכי דין של שני הצדדים, קהל מצומצם שקשור בצורה כזו או אחרת למשפט, ודיון משפטי שהתנהל בברייטון מול המצלמות ששידרו לירושלים. אתה ישבת שם, בירושלים, בבית המשפט, בכל ימי הדיון. איך זה נראה אצלכם? ישבתם יחד עם השופטים באולם והסתכלתם כולכם על המסך?
0: כן, ממש כך. השופטים יושבים, חלק מעורכי הדין נשארו בארץ כדי להגיש כל מיני מסמכים לשופטים שיושבים שם, ורוב ההתרחשות קורית בכלל בברייתון. מילצ'ן נמצא שם, אנחנו רואים אותו על מסך זום גדול, לפעמים טיפה מקרטיה ושם נמצאת גם רעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו. התובעת הראשית במשפט נתניהו, עורכת הדין ליאת בן ארי, שהיא זו שבפעם הראשונה חקרה את אחד העדים. תמיד זה אנשים אחרים מהצוות שלה. וראש הממשלה הגיע כמעט לכל הדיונים, היו כמה אירועים ביטחוניים באמצע שהוא לא הגיע בגללם, אבל בגדול הוא הגיע בכל האירועים. חלק גדול מהזמן הוא היה שקוע בספר אב קרס, וביציאה מהדיון הוא צחק.
1: זה ספר של 1200 עמודים, <אז> שהוא מכסה 1000 שנים,
0: 1200 עמודים. <אז> אני שומע שם בעמוד 30 אלף. 30 אלף. על סיגריים. אז הוא ישב מדי פעם צחקק, אבל רוב הזמן היה שקוע בספר, ואנחנו, העיתונאים בספסלים האחוריים כרגיל, צופים יחד עם כל השאר במילצ'ן שמיד מברייתון.
1: המשפט הזה דן בכמה נושאים, ראש הממשלה מואשם בתיק הזה במרמה והפרת אמונים, והוא כולו סובב בעצם סביב מערכת יחסים, סביב הקשר שבין ארנון מילצ'ן לבין בני הזוג נתניהו. ויש דבר אחד שאותי תפס במיוחד, וזה אחת השאלות המשפטיות המרכזיות שעלו בדיונים, והיא, מה זו חברות? האם האנשים האלה, שמכירים כבר שנים, הם חברי אמת, או לא? אז מילצ'ן הכיר את בני הזוג נתניהו כבר
0: בשנות ה-90? ולאט לאט מתפתחת חברות ביניהם, הוא מגדיר אותה כחברות קרובה מאוד, גם ראש הממשלה מגדיר אותה כחברות קרובה מאוד, כמו משפחה, כמו אחים, מדברים על העניינים הכי אישיים, על פילוסופיה, היסטוריה, פוליטיקה, מה שלא תרצה. ומילצ'ן מתאר, גם באחת ההזדמנויות, שואל אותו עורך דינו של נתניהו, תגיד, ביבי דואג לחברים שלו? הוא עושה להם כל מיני טובות כראש ממשלה? אז מילצ'ן אומר, לא, אין לו חברים. הוא מבחינתו, לפחות לפי העדות שלו, אומר, אני החבר היחיד של ראש הממשלה, אין לו לא פשוט אף חבר אחר. והקשר הזה שככה מתפתח ומתקרב עם השנים, וכולל מה שמתברר לימים כחלוקה של מתנות, של הסיגרים והשמפניות, זה מה שמוביל בסופו של דבר למה שהיום מכנים תיק אלף.
1: וגם כשהוא נחקר במשטרה. כשהוא הבין שהוא נדרש לתת תשובות לשאלות שעלולות לסבך את ראש הממשלה בפלילים. כאשר הוא תיאר תחושות של גועל מצידו, ודרישות למתנות, ועוד כל מיני פרקטיקות שנדבר עליהן כאן, מילצ'ן אמר אז לחוקרים, אני מחשיב את עצמי חבר של נתניהו. יותר
0: מזה, הוא אמר, תמסרו לביבי, שאני עדיין רואה בו כחבר. אחר כך הוא ביקש שימחקו את הקטע הזה, וזה מראה לך, אלעד, שמילצ'ן, ורואים את זה גם לאורך העדות, מילצ'ן עדיין... קשה לו עם הסיטואציה שהוא מעיד נגד ראש הממשלה, אבל בעיקר נגד מי רואה בו כחבר.
1: אז בוא נדבר על תיק 1000, מכנים אותו גם תיק המתנות או תיק טובות ההנאה, כי בעצם סיפור המסגרת שבו, מה שעלה באותן חקירות במשטרה, זה שמצד אחד ארנון מילצ'ן מימן מתנות בדמות סיגרים ושמפניות, אחר כך התברר גם בגדים, הכל לבני הזוג נתניהו, ובמקביל הוא ביקש מנתניהו סיוע בכמה עניינים אישיים או כלכליים. אז בואו רגע נפרק את כל הדבר הזה, יובל. מילצ'ן הגיע למשטרה לא ביוזמתו, הוא לא המתלונן כאן. המידע על המתנות הגיע למשטרה, והם זינו את מילצ'ן לחקירה.
0: אז כשמילצ'ן מגיע לחקירה, הוא כבר יודע במה מדובר, הוא אומר לחוקרים, אני הבנתי לגבי ראש הממשלה, לגבי ביבי. מילצ'ן היום לא נאשם בתיק, אבל בהתחלה הוא נחקר בחשד לשוחד, נחקר באזהרה. לימים היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, החליט לסגור את התיק נגד מילצ'ן, שאז הוא היה חשוד בעצם שהוא נתן לראש הממשלה את הסיגרים והשמפניות בתמורה לפעולות שנתניהו יעשה בעבורו. ובמקביל לסגירת התיק נגד מילצ'ן, הוא מחליט שנתניהו לא יהיה נאשם בשוחד, אלא בעבירה של מרמה והפרת אמונים,
1: בתיק הזה. אז סעיף השוחד ירד בשלב די מוקדם, כלומר, הפרקליטות לא הייתה צריכה עוד להוכיח שיש קשר בין המתנות שמילצ'ן נתן, לבין התמורה שהוא ביקש, או כל סיוע שאולי יתקבל מראש הממשלה. ומילצ'ן, בשלב הזה לא נאשם, אלא על תקן מי שיהיה עד במשפט, הסביר לשוטרים את עניין המתנות. מה הוא סיפר?
0: קודם כל צריך להגיד שיש... גרסאות שונות של מילצ'ן. באופן כללי אבל, מילצ'ן למרות החברות שלו עם נתניהו, יש הרבה נקודות, במיוחד בחקירה שלו במשטרה ובחקירה הראשית בבית המשפט, שהוא לא אומר דברים שמסייעים לחברו ראש הממשלה. מילצ'ן מתאר שעם הזמן המתנות הלכו וגברו. הוא אומר, אני נתתי קארט פלאנץ' להדס קליין, ליונתן חסון, העוזרת האישית והנהג, נתתי להם תעשו כל מה שראש הממשלה ורעייתו מבקשים, תנו להם. הוא אומר שהמתנות הלכו וגדלו. במשטרה הוא גם אומר שהיה לו תחושת גועל בחלק מההזדמנויות. הוא נשאל מה הסיבות שנתן את המתנות, וגם על זה יש שלל גרסאות. בבית המשפט בסוף הוא יגיד שהוא נתן את המתנות, הוא ישיב לעורך דינו של נתניהו שהמתנות ניתנו רק על הרקע. של החברות בינו לבין ראש הממשלה, אבל בהרבה מאוד הזדמנויות הוא אמר, אם לא הייתי נותן מתנות, אז הייתי הופך לאורח פחות רצוי בבלפור. וזאת נקודה חשובה, זאת מחלוקת מאוד משמעותית בין הצדדים, כי מבחינת הפרקליטות, הם רוצים להראות, זה לא סתם קשר בין שני חברים. יכול להיות שהם גם חברים, אבל בסוף, מילצ'ה נתן את המתנות ונתניהו קיבל אותן, כששניהם יודעים שזה קשור לתפקיד של נתניהו כראש ממשלה.
1: זהו, שאלו דברים שעלו גם בחקירת המשטרה, וגם אחר כך בטענות של המדינה במשפט, של התביעה. א', שמדובר במתנות בסכומים מאוד גבוהים. בשלב מסוים מילצ'ן הכיר לזוג נתניהו עוד מיליארדר, פאקר, גם הוא נתן להם מתנות. אז בסך הכל כתב האישום מדבר על 700 אלף שקלים בשווי של מתנות. ב', המדינה טוענת שהייתה כאן אספקה שיטתית של מתנות, הכל לבקשת בני הזוג נתניהו, בחמות שהלכה וגדלה כל הזמן. וג', שהמתנות לא מסתדרות עם התנהגות בין חברים. אבל זה, יובל, רק צד אחד בסיפור שסיפרה התביעה. הצד השני הוא מה שמילצ'ן ביקש או רצה לקבל. והוויזה לארצות הברית היא חלק מרכזי בכתב האישום. מה בעצם קרה שם, לטענת התביעה? מילצ'ן
0: התראיין בתוכנית עובדה, ושם הוא סיפר על התרומה הביטחונית שלו לישראל.
1: האנשים יודעים כמה שסיכנתי את החיים שלי הלוך וחזור. הגן, הגן, הגן של המדינה. ופתאום להתגונן, לא זוכרו... איזה...
0: בעקבות <עקבור> הסיפור הזה, ש... והרעיון, התחוללה סערה, זה צוטט בכלי תקשורת בכל העולם על הפעילות של מילצ'ן, ועלה חשש בארצות הברית, והתחילה בדיקה בנוגע למילצ'ן, אני מאוד נזהר פה בדברים שלי, כי יש שם גם הרבה חלקים חסויים. התחילה בדיקה בנוגע למילצ'ן, בהומלנד סקיוריטי, ושם, בזמן שהתחילה הבדיקה הזאת, מילצ'ן נתקל בקשיים בלחדש את הוויזה שלו. כשהמשמעות היא, משמעות כלכלית אדירה, כי בעצם, ומילצ'ן, כשהוא נתקל בקשיים בעניין הזה, הוא ככה אומר, מתקשר לכל העולם ואחותו, ובין היתר הוא מתקשר גם לראש הממשלה. לפי העדות של מילצ'ן, במשטרה, הוא אומר, נתניהו, התקשרתי אליו, בין האנשים האלה שהתקשרתי אליהם, והוא ממליץ לי לשוחח עם דן שפירו, שגריר ארה״ב לשעבר בישראל. בגדול, אלה הדברים שמילצ'ן אומר.
1: וזו סוגיה אחת, סוגיה כלכלית עבור מילצ'ן. הוא היה זקוק לוויזה לטווח ארוך, כדי שיהיה לו יותר קל לעשות עסקים בארצות הברית. זו הבקשה אחת שלו מראש הממשלה, והיו אחרות. כי במשפט דיברו למשל על המגעים לאיחוד בשוק הטלוויזיה בישראל, בין קשת לבין רשת. מה סיפר בעניין הזה מילצ'ן? מה התביעה טענה כאן?
0: לגבי המיזוג רשת קשת, הייתה איזושהי מחשבה כזאת לאחד החברות. מילצ'ן באותה תקופה היו לו החזקות בערוץ 10, והוא בחן את האפשרות להשתלב במיזם הזה שעוד לא נולד, ונתניהו אמר לו, בוא תדבר עם מנכ"ל משרד התקשורת דאז, שלמה פילבר. גם לגבי הנושא הזה, מילצ'ן בסופו של דבר אומר, נתניהו לא, לא עזר לי כי אני חשבתי שפילבר הוא מרשות התחרות, והוא בכלל מנכ"ל משרד התקשורת, ואין לו מה לעשות בעניין הזה. הוא לא יכול לעזור לי בכל מקרה, הוא רק יכול להסביר לי בקווים כלליים מה השוק אומר. מבחינת הפרקליטות זה עדיין מעשה שהוא חמור מאוד, מעשה פלילי, כי אתה ראש ממשלה ואתה מפגיש את ה... ושר התקשורת, ואתה מפגיש את המנכ״ל שתחתיך עם שחקן במפץ בשוק התקשורת, וזה דבר שאתה לא אמור לעשות. זה מבחינת הפרקליטות.
1: והייתה עוד בקשה שלישית שנדונה בבית המשפט, עוד בקשה להטבה כלכלית עבור מילצ'ן, והיא... הקלה במס כתושב חוזר. נכון.
0: לגבי הארכת הפטור ממס לתושבים חוזרים, בנושא הזה, אחד העדים המרכזיים, ספציפית לגבי הנושא הזה, זה שר האוצר לשעבר וראש האופוזיציה דהיום, דה יאיר לפיד, שהעיד גם לא מזמן במשפט, ושם היה חוק שבטעות מכנים אותו חוק מילצ'ן, כשהוא חוקק, זה היה בלי קשר למילצ'ן, אז מילצ'ן בכלל לא היה תושב חוזר, וכשמילצ'ן שומע על החוק הזה, הוא מתעניין לגבי פטור ממס לתושב חוזר, והיה צריך את האישור של שר האוצר להאריך את הפטור לעשר שנים נוספות. זה לא הערכה שהיא פרסונלית לבן אדם מסוים, אבל בעצם לפי כתב האישום, נתניהו פנה ללפיד, לשר האוצר שלו, ואמר לו, תשמע, שר האוצר, זה חוק טוב, זה חוק טוב. כלומר, אם תרצה, טוב לקדם את זה. זה, זה לא נאמר, אבל מבחינת... מה שהפרקליטות אומרת, זה המסר שהוא העביר לשר האוצר, והוא עשה את זה בגלל שחבר שלו ומישהו מקבל ממנו מתנות ונמצא בניגוד עניינים חריף ו... ומה שאתה לא תרצה, ביקש ממנו להתערב בעניין.
1: אז אני רוצה לראות שהבנתי, כי אנחנו, כמו שאמרת, לא מדברים על תיק שוחד. כלומר, הטענה היא לא שמילצ'ן נתן מתנות כדי לקבל תמורה, או שנתניהו, אם סייע לו, עשה את זה בתמורה למתנות. שני האלמנטים האלה... מנותקים זה מזה, המתנות והבקשות האישיות. אבל לטענת התביעה, היה מצופה מנתניהו לנהוג על פי חוק, ולומר למילצ'ן, אני מנוע להתערב בעניינים שלך ישר, אוטומטית, בכלל בלי שהוא מתעסק בזה.
0: אז קודם כל, אתה צודק לגמרי בתיאור שלך, אבל כן צריך להגיד, זה לכאורה מנותק, והמילה לכאורה היא נכונה, כי זה, אתה לא יכול להפריד את זה לגמרי. מבחין, כאילו, הטענה היא שהמתנות רק החריפו את הניגוד עניינים. כלומר, כשאתה פועל בשלושת הנושאים האלה לטובת חבר שלך מילצ'ן, אז אתה בניגוד עניינים גם כי הוא חבר שלך מילצ'ן, אבל אתה בניגוד עניינים גם כי אתה מקבל ממנו במשך שנים מתנות במאות אלפי שקלים. זאת לפחות הטענה.
1: טוב, איך הסנגורים של נתניהו הסבירו את כל זה? מה למשל הם אמרו על המתנות? כי נתניהו בעצמו לא הכחיש שהיו מתנות. הוא אמר בנאום מפורסם בכנסת שמותר לקבל מתנות מחברים. אז
0: לפי כתב האישום, מדברים על מתנות במאות אלפי שקלים, 700 אלף זה הסכום שעוסק במילצ'ן ופאקר ביחד, אבל בכל אופן, מדברים על מתנות בהיקף עצום, בעיקר סיגרים ושמפניות, ובהגנה אומרים, קודם כל, הגזמתם. לא מדובר פה במאות אלפי שקלים, מדובר פה במתנה פה ליום הולדת, ופה כאיזשהו אירוע, ופה כדי לעודד את שרה, משהו שיכול לקרות בין שני חברים. המחלוקת הזאת בין הכמויות, זה נשמע לך בסדר. כמו ששופטים אוהבים או להגיד, תשמרו אצל הטיעונים לעונש. אבל זה לא. כי ההגנה אומרת, זה לא רק בסדר, יש פה עבירה, אבל בסכום יותר נמוך. היא אומרת, אין פה עבירה, כי זה כבר משהו סטנדרטי. זה כבר משהו שאפשר להבין שחבר אחד קונה מדי פעם לחבר שלו סיגרים ושמפניות.
1: אז זהו, בואו בוא נדבר על זה רגע, כי הפער בסכומים הוא קריטי. ככל שההגנה תצליח להוריד את הסכומים של המתנות, אז הטענה שמדובר במתנות בין חברים תהיה יותר סבירה. כי צריך לזכור, מילצ'ן הוא מיליארדר, אז מתנות שלך ולי יראו יקרות בצורה מוגזמת, עבורו יכולות להיראות כמתנות נורמליות לגמרי. ההגנה גם טענה במשפט שהמתנות... היו עניין הדדי ולא חד צדדי, שגם שרה נתניהו נתנה מתנות לאשתו של מילצ'ן למשל. למרות שהוא אמר בחקירה במשטרה שהזוג נתניהו לא נתן מתנות, הוא אפילו אמר לחוקר המשטרתי ששאל אותו אם הוא קיבל מתנות מבני הזוג נתניהו, אם הוא רוצה שהוא ייפול מצחוק לרצפה. אבל יובל, בוא נמשיך רגע לעניין הבקשות של מילצ'ן מנתניהו, עניין הוויזה למשל. איך הסנגורים של נתניהו הסבירו את הטענה שראש הממשלה התערב לטובת מילצ'ן?
0: מה לו לא ולויזות בארצות הברית, הוא לא מחלק ויזות. אבל מעבר לזה, הם אומרים, היחיד שהיה יכול לטפל בסאגה הביטחונית שנוצרה אחרי הרעיון בעובדה, זה ראש הממשלה, כי יש פה סוגיות שהן בטופ של הטופ, של הטופ של הטופ של הנושאים הביטחוניים הכי רגישים של מדינת ישראל, והיחסים בין ישראל לחברה הכי קרובה שלה, ארצות הברית. ולכן, לא, מילצ'ן, הוא פנה לכל העולם ואחותו, אבל הוא היה צריך לפנות גם לראש הממשלה נתניהו, והם אומרים, מבחינת ההגנה, בסוף נתניהו, אם כמה שהוא פנו אליו וביקשו, לא עזר. הוא אמר, שתי עצות. אחת, דבר עם דן שפירו, שזה מבחינתם מובן מאליו, דבר עם השגריר, והדבר השני, זה, תשמע, אתה בן אדם עשיר, יהיה בסדר.
1: ומה לגבי הבקשות האחרות שדיברנו עליהן?
0: לגבי הארכת הפטור ממס, מה שההגנה אומרת זה שנתניהו לא דיבר עם מילצ'ן, או אם הוא דיבר, יש מין ניסוח פתלתל כזה במענה של נתניהו לכתב האישום, שהוא לא דיבר עם לפיד, אבל אם הוא דיבר, אז זה היה באופן כללי, לא על מילצ'ן ספציפי. והם גם אומרים שלפיד עצמו, אמנם בסוף דחה הבקשה, אבל הוא לא גלגל את מילצ'ן מכל המדרגות, יש גם תשובה כזאת של... לפיד ליונית לוי בריאיון במהדורה המרכזית, שהוא אומר, גלגלתי את מילצ'ן מכל המדרגות. על זה מילצ'ן צוחק בחקירה בבית המשפט, הוא אומר, מה זאת אומרת גלגל אותי מכל המדרגות? ישבנו במרתף, אין לאן לגלגל. זה לגבי הערכת הפטור ממס, ולגבי מיזוג קשת רשת, אז גם שם הם אומרים, בעצם אין פה שום דבר כי פילבר לא היה יכול לעזור, לא ביקשו שפילבר יעזור. בסך הכל הפגיש ביניהם כדי שיסביר באופן כללי על... המצב החוקי ועל שוק התקשורת
1: וכדומה. אז פירטת פה את הטענות המרכזיות של הצדדים, היו עוד כמובן, אבל בגדול נשמע לי שאין מחלוקת על סיפור המסגרת, על העובדות המרכזיות. היו מתנות, היו בקשות לעזרה, היו שיחות בין נתניהו לבין מילצ'ן על הבקשות האלה, והפער שאנחנו רואים בין הצדדים, בין ההגנה לבין התביעה, הוא בניואנסים. כי התביעה אומרת שהמתנות הועברו באספקה שיטתית, ההגנה אומרת, זו חלופת מתנות בין חברים. התביעה אומרת, נתניהו אמר למילצ'ן לדבר עם השגריר שפירו שיעזור לו עם הוויזה, ולכאורה ככה סייע לו. ההגנה אומרת, להגיד למילצ'ן, דבר עם השגריר, זו לא עזרה, זו אמירה כללית. וגם בבקשות האחרות, אומרים בהגנה, נתניהו לא באמת עזה. כלומר, אנחנו רואים פה הבדלים בפרשנות של הסיפור.
0: קודם כל, תראה, אתה, כשרואים סרט אמריקאי כזה, על ויכוח בבית משפט, על תיק, הסיפור, מסגרת, הוא איזה תיק רצח, והוויכוח עם הנאשם היה או לא היה בזירה. משפט פלילי לרוב, יותר מ-90% מהמקרים, זה לא ככה. הרבה פעמים הוויכוחים הם בדיוק כאלה. יש ויכוחים עובדתיים, לא כל הוויכוחים הם ברמת הפרשנות, אבל אתה צודק במובן הזה, נתניהו מעולם לא טוען ולא יטען, לא קיבלתי אה, סיגרים ושמפניות ממילצ'ן, מה, אתם המצאתם את כל הסיפור הזה. אבל בסוף לפעמים ניואנס כזה, זה מה שהופך... שיחה שאתה יכול לחשוב שהיא נורמטיבית למשהו שהוא חמור הרבה יותר.
1: חסות אחת וממש מיד חוזרים. בחסות, גם ביטוח בריאות
0: וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה
1: ולהנחיות החיתום של החברה. אנחנו מסכמים את העדות של ארנון מילצ'ן ואת אלף, תיק המתנות או טובות ההנאה, יש לו כל מיני שמות. גובל הראל, אני הבנתי מה הטענות המרכזיות ומה אומרים הצדדים, איך התביעה ואיך ההגנה רואות באופן שונה את אותו סיפור. ובמשך שבועות בבית המשפט בירושלים העידו בתיק הזה יאיר לפיד שהיה שר האוצר, הדס קליין העוזרת האישית של מילצ'ן, לימור דיקובסקי השפט של מילצ'ן ושל פאקר, האישה שניהלה את הנכס של פאקר בישראל, הנהג של מילצ'ן, כל אחד סיפר את הסיפור מהזווית שלו. ואז הגיע התור של ארנון מילצ'ן להעיד, עדות שלבקשתו נערכה בברייטון שבאנגליה, מילצ'ן גר בברייטון, ובשל מצבו הרפואי אושר לו לא להגיע לישראל. לצורך העדות, הושכר אולם הכנסים במלון ה-Aולדשיפ, נזכרה חברת הפקה שאירגנה את השידור הרציף לבית המשפט בירושלים, הגיעו נציגים של הצדדים, ההגנה והתביעה, אבל יובל, מה שקרה רגע לפני שהעדות הזו התחילה, זו דרמה גדולה בתיק אחר, גם הוא חלק מתיקי נתניהו, מהמשפט הגדול, תיק 4000, פרשת בזק וואלה. בערוץ 13 פורסם שהשופטים כינסו את עורכי הדין ואמרו להם שבתיק 4000 יש קושי להוכיח שוחד.
0: זה אירוע חריג מאוד, יוצא דופן. שופטים בהרבה תיקים לוחצים להגיע להסדר, זה משהו שקורה, אבל פה השיחה בשלב כזה של ההליך, כשעוד התביעה לא סיימה את החלק שלה, את מה שמכונה פרשת התביעה, והשופטים כבר אומרים, בזהירות אמנם, אבל אנחנו ממליצים לכם לשקול לחזור בכם מהאישום בשוחד בתיק 4000. זה לא אומר במאה אחוז מה הולך לקרות, אבל זה חד משמעית אירוע משמעותי. אני אגיד לך, אלעד, שמאז, אתה יודע, לא באמת קרה משהו בעקבות זה. כלומר, א', המשפט מתנהל כסדרו, והיועצת המשפטית לממשלה, אחרי שהיא קיבלה את המלצת השופטים, היא אמרה, שמעתי, אבל הסתפקה בזה. אני מבין שהיועצת המשפטית לממשלה עדיין חושבת ש... אפשר לנהל את התיק עד הסוף עם כל האישומים, לא לחזור מהחלק הזה. ומצד שני, הדלת שלה מבחינתה פתוחה. כלומר, היא לא סגרה את הדלת להסדר טיעון, היא סגרה את הדלת למה שמכונה גישור פלילי, ואולי לחלק מהמאזינים זה לא ברור מה ההבדל. גישור פלילי זה הליך שמתנהל בפני שופט, שהשופט הזה מגשר בין הצדדים, מסביר להם את הקשיים בתיק, לכל אחד מהם. ומנסה בעצם לגרום להם להגיע להסדר. אבל הסדר אפשר להס... להשיג גם בלי גישור של אף אחד. אז אם תונח הצעה שמגיעה, שמציעה איזשהו הסדר טיעון, יכול להיות שזה ילך לשם.
1: רגע, אבל אני מוכרח להבין משהו. השופטים כבר אמרו, אנחנו מתקשים לראות כאן שוחד. העדים המרכזיים של התביעה בתיק 4000 מאחורינו. איך הפרקליטות מאמינה שאותם שופטים יקבעו בסוף שיש שוחד? תסביר לי את העניין הזה.
0: כי... מבחינת הפרקליטות הם חושבים שכשנתניהו יעמוד על דוכן העדים ובחקירה הנגדית יעמתו איתו עם כל מיני גרסאות ויציגו כל מיני חומרי חקירה וכל מיני ראיות, אז זה משהו שכבר ישכנע את השופטים בקייס של השוחד.
1: זה נשמע מוזר שהתביעה בונה להגנה כדי להוכיח את הקייס שלה, אבל זו זכותם. בואו נחזור מתיק 4000 ועד שם לעדות של מילצ'ן. משפטית לכאורה, אין קשר, כי מילצ'ן לא קשור בכלל לתיק 4000, אין לו שום נגיעה לעניין הזה, אבל אין ספק שהפרקליטות הגיעה לעדות הזו עם כתפיים יותר שפופות. היה להם יותר מה להוכיח לגבי האופן שבו הם ניהלו את המשפט אחרי שקיבלו את הביקורת מהשופטים על עניין השוחד בתיק 4000. אני יכול לספר לך שבבוקר הראשון של יום העדות הראשון, לכולנו, לעיתונאים שם, היה אבל דבר מרכזי אחד שסקרן אותנו ותהינו לגביו, מה תהיה מידת ההשפעה של שהודיעה כמה ימים לפני כן שהיא מתכוונת להגיע לדיונים, וקיבלה אישור מבית המשפט לשבת באולם כנציגה של הנאשם, בעלה. רביל, שאני חושבת שתניהו הולכת לשבת מולך, מה אתה חושב על כך? זה ישפיע עליך? לא, ממש אמרתי, לא הייתה כאן חושבת שכן. עכשיו, אני אגיד לך משהו על ההתרשמות שלי, זו לגמרי ההתרשמות האישית שלי. מילצ'ן הוא אדם מבוגר, או בן 80. לא אדם בקו הבריאות, וכל האירוע הזה נראה כאילו הוא מביך אותו, ומשפיע עליו גם פיזית ובעיקר אולי נפשית. לא, זה יכול לומר שכל האירוע הזה כאן והנוכחות שלך פה, משהו שלא ממש נוח לך? רואים את זה קצת בהתנהלות? אני לומד לאט לאט. כן? בסוף כשזה ייגמר זה יהיה נוח. ואני מעריך שאחת הסיבות שמילצ'ן ביקש להעיד בברייטון, זה כדי לנסות להתחמק מקרקס תקשורתי וגם מהצורך לעמוד פנים מול פנים עם בני הזוג נתניהו. כי אמרנו, עוד בחקירה הוא ביקש להעביר מסר שהוא עדיין רואה בהם חברים. הוא לא רוצה לפגוע בהם, זה לא נוח לו המעמד הזה. וההערכה שם, בברייטון, הייתה שזו בדיוק הסיבה ששרה נתניהו החליטה להגיע. מתוך הבנה שהעדות של מילצ'ן בסוף תיבחן בניואנסים, ומספיק שהוא יסתכל עליה יושבת בשורה האחרונה, ובמקום שהוא יענה כן באופן נחרץ, הוא יאמר אולי, או לא זוכר הדבר הזה יכול להכריע את כל התיק. איך בירושלים ראו מה אמרו שם על ההחלטה של שרה נתניהו להגיע לכל הדיונים בברייטון?
0: אני חושב שהשופטים, אני זוכר בדיון הזה, זה נורא עניין אותם ככה. כלומר, בקשה, זו בקשה מעניינת, כי זאת באמת סיטואציה קצת חריגה, כי ראש הממשלה עצמו, כך לפחות אומרים בסביבתו, לא רצה לטוס בגלל שהפרוצדורה היא כל כך מסובכת. אני חושב שהיו עוד סיבות למה הוא לא רצה לטוס. אתה יודע, ראש ממשלה שיעדר... למשך שבועיים מהארץ בגלל אה, עדות במשפט שלו, זה גם לא דבר יותר מדי טוב מבחינה תדמיתית. אם זה לא היה נאשם שהוא ראש ממשלה, אז כנראה שהוא היה טס בעצמו, ולכן יש פה סיטואציה שהיא יחסית חריגה.
1: ורק נאמר, שרה נתניהו, בניגוד לראש הממשלה, לא נאשמת בעצמה.
0: נכון, כי שרה לא נאשמת בעצמה בתיק. אם עם המשפט לא יהיה הסדר טיעון, סביר להניח שהיא תעיד בפרשת ההגנה. השמפניות ניתנו לשרה נתניהו, ומעבר לזה, היא גם, מילצ'ן עצמו מספר, היא גם חברה שלו. כלומר, לנוכחות שלה יש משמעות. זה לא סתם כדי שהיא תוכל לראות, כי לראות היא גם יכולה מהארץ. זה גם כנראה כדי שהיא תוכל
1: להיראות. והיא בהחלט נראתה שם. התובעת ליאת בן ארי טענה כמה פעמים ששרה נתניהו מנסה להעביר מסרים למילצ'ן. היא עושה הבעות פנים, ראינו גם בשוליים של אחד הדיונים חיבוק. בין מילצ'ן לבין שרה נתניהו, הנוכחות שלה הייתה מאוד מורגשת ומאוד דומיננטית באולם ובכלל בברייטון. ועם קשר לזה, או בלי קשר לזה, אחרי החקירה הראשית של התביעה שבה מילצ'ן אומנם נשמע מעט מהוסס, לא פעם ענה שהוא לא זוכר על שאלות, אבל אז הגיעה החקירה הנגדית של הסנגור שמייצג את נתניהו, ופה כבר שמענו מילצ'ן אחר. נכון.
0: אז אני אגיד כמה נקודות. זה נוגע למשל לגבי... החברות עם בני הזוג נתניהו. בחקירה הנגדית, מילצ'ן אמר, הסיבה היחידה למתנות הייתה החברות עם ראש הממשלה. חדד שואל אותו, גם אם הוא היה הופך להיות נהג אגד, עדיין היית נותן לו מתנות? ומילצ'ן אומר, כן, גם אם הוא היה הופך להיות נהג אגד, זה אין שום קשר לתפקיד של ראש הממשלה. חדד שאל את זה כל כך הרבה פעמים, עד שהשופטים אמרו לו, תשמע, העניין כבר מוצה. דבר נוסף, אני שואלת אותו גם לגבי הכמויות. היא אומרת שבחקירה הראשית מילצ'ן אמר שההיקף של הסיגרים והשמפניות גדל לבקשת המקבלים, כלומר, בני הזוג נתניהו, ובחקירה הנגדית, לעומת זאת, הוא אומר שהוא לא ספר, ולכן הוא סתם ענק, כלומר, הוא לא יודע אם התדירות באמת הלכה וגדלה. בסוף, השופטים מאפשרים לו לשאול את זה, מילצ'ן אומר שהוא, מההרגשה והזיכרון שלו, הוא הרגיש שהכמויות הלכו וגדלו, אבל הוא לא ספר את זה.
1: זהו, שאם אמרנו כל הזמן שההבדלים הם בפרשנות ובניואנסים, אז בחקירה הנגדית הגרסה של מילצ'ן נשמעה אחרת מאשר הדברים שהוא אמר במשטרה ובחקירה הראשית. כשהניואנסים האלה הפעם הלכו לכיוון ההגנה. הוא כבר לא היה בטוח שהמתנות הלכו והתרבו, הוא כבר לא היה בטוח שהרגיש גועל, כמו שאמר בעבר, אלא שהיה שמח לתת מתנות. הוא אמר לנתניהו מראש שעניין הוויזה שלו קשור לתרומה שלו לביטחון המדינה, הוא לא פנה אליו שיעזור אלו הבדלים לכאורה קטנים, אבל הם משמעותיים. וביום העדותא לפני האחרון, התובעת בן ארי קיבלה את הרשות לנהל חקירה חוזרת. היא אמרה בבית המשפט שיש פערים גדולים בין הגרסאות של מילצ'ן, היא אימה להכריז עליו כעד עוין, וביקשה לצרף דברים שהוא אמר במשטרה כחומר שיובא בפני השופטים. תמלולי חקירה כאלה בדרך כלל לא מגיעים לבית המשפט. מילצ'ן. אולי מילה על זה שהפרקליטות טוענת שיש פערים בעדות שלך? הכל בסדר. לא מודאג שיכריזו עליך עד עוין? מה פתאום? לא. ובכל זאת על הפערים, מר מילצ'ן? אין פערים. אין פערים? כן. תודה. יש פערים בתאריכים, אבל עוד אין... במרות לא? ובסוף השופטים קיבלו את הבקשה שלה באופן חלקי. הם אמרו שאפשר יהיה להשתמש בחלק מהחקירה המשטרתית, אבל רק כרפרנס, לא ממש כראייה שתוגש לבית המשפט. וביום העדות האחרון, בן ארי קיבלה שעתיים לנסות ולעמת את מילצ'ן עם הסתירות בין הגרסה המחמירה יותר שנתן במשטרה ובחקירה הראשית, לעומת הגרסה המקלה יותר שנתן בחקירה הנגדית.
0: Okay, אוקיי, אני חושב שליאת בן ארי קצת ירתה על עצמה ברגל, לפחות מבחינה תקשורתית, שהוא באמת במובנים מסוימים דרמטי, כלומר, היו פערים משמעותיים בין העדויות של מילצ'ן. אבל בסוף, בחקירה החוזרת, היא צועלת בסך הכל 15 שאלות, שחלקן כן מהותיות, היו גם כאלה שהן פחות מהותיות, ובסופו של דבר גם היא ביקשה להגיש את ההודעות של מילצ'ן במשטרה, אבל לא כדי שהשופטים יוכלו להסתמך עליהן, אלא כדי שהשופטים יוכלו להתרשם איך לאט לאט נבנתה הגרסה של מילצ'ן. אני חושב שהשופטים יוכלו לראות, הנה, קשה לו להעיד נגד נתניהו, ולכן בהתחלה הוא אומר ככה, אחר כך הוא אומר אחרת, ואז לאט-לאט מתפתחת הגרסה, וככה זה מגיע, זה חודר גם לבית המשפט. חדד, עורך דינו של נתניהו, מייחס את הפערים למשהו אחר בכלל, הוא אומר, מילצ'ן נלחץ נורא, כמו שמילצ'ן מעיד בעצמו, נלחץ נורא בתחילת החקירה, ולכן היו רגעים שהוא לא דייק, אבל בסוף, הנה, בחקירה הנגדית העמדנו דיוקו. ובסוף באמת השופטים לא מקב.. לא מאפשרים ל... להגיש את החלק הזה כדי שהם יוכלו להסתמך ממש על התוכן של הדברים.
1: אז יובל, סכם לי את השבועיים האלה, את העדות הזו מנקודת המבט של הצדדים. איך ההגנה רואה את העדות של מילצ'ן, התביעה, אולי גם יש לך איזו אינדיקציה לגבי איך כל זה נתפס בבית המשפט, אצל השופטים? אני חושב שהאמת
0: היא מורכבת, כי אנחנו גם לא יודעים מה השופטים חושבים. חלק משמעותי מאוד זה איך השופטים תופסים את העדים באופן כללי. בסוף השופטים יצטרכו לכתוב מסמך הכרעת דין, ושם יהיה כתוב, מצאנו את העד הזה אמין. הוא, חשבנו שפה הוא מעיד לטובת חבר שלו, ולכן הוא לא, אומר, הוא לא בדיוק מדייק, הוא מייפה את הדברים. יגידו כל מיני דברים כאלה על מהימנות, שקצת קשה לדעת לפעמים מה הם בדיוק חושבים על, על תוכן הדברים. אני כן חושב שיש משהו שאפשר לראות בעדות של מילצ'ן, זה ללא ספק, בנקודות מסוימות בחקירה הנגדית, מילצ'ן עזר לנתניהו. בטח כשאתה משווה את זה לדברים שהוא אמר בחקירה הראשית. מה שהוא אמר בחקירה הראשית זה גם מה שהיה קודם בעצם, ולכן במובן הזה מילצ'ן בחלקים מסוימים מהעדות שלו, לא בכל הנושאים, אבל בחלק מהנושאים, עזר לנתניהו. אני אצטט מישהו, קוראים לו בנימין נתניהו, הוא אמר את זה על אחד אחר, על דודי אמסלם, אמר לו, אתה עוזר לי יותר מדי. אז תמיד עולה שאלה בעדויות האלה, אם העד שעוזר, האם הוא לא עוזר יותר מדי. למה אני מתכוון? עוזר יותר מדי, זה כשאתה כבר משאיר את הרושם שאתה עוזר לא כדי לדייק את הדברים, אלא כי אתה כבר סוג של בחרת צד, בגלל החברות שלך, בגלל שקשה לך להעיד נגד ראש ממשלה. זה קו גבול דק, ואני לא יודע להגיד לך תשובה...
1: יובל הראל, תודה. תודה, אלעד. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, עדי חצרוני, שירה הראל, רוני ארניב ודני נודלמן. על הסאונד, מור הרטוב, יאיר בשן יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו. אני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.